0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Elise Giroudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui je viens vous faire le fameux épisode sur ma première réécriture. Enfin, on va dire ma première grosse réécriture solo, euh, sachant qu'en fait c'était la deuxième réécriture de Idélia tome 1, mais je vais tout vous expliquer. Dans un premier temps, si jamais vous entendez un chien aboyer, <rire> c'est parce que je suis chez mes parents et qu'il y a le chien de ma sœur qui est là et qui aime bien s'exprimer, qui exprime très souvent sa joie en aboyant. Donc voilà, si jamais vous entendez un, un petit chien qui aboie en arrière-plan, c'est normal, c'était elle <rire> Donc du coup, euh, je vais reprendre les choses un peu dans l'ordre chronologique pour que vous compreniez un peu mieux euh, ce qui se passe euh, par rapport à mon manuscrit. Donc en fait, euh, si vous avez suivi mon, bah, mon parcours avec l'écriture, donc qui est le deuxième épisode de ce podcast. Et euh, du coup, j'avais fait un post aussi sur Instagram qui retrace tout mon parcours euh, d'autrice depuis, bah, euh, depuis que j'écris, genre depuis... Euh, que je faisais des euh, fanfictions de Ratus quand j'étais petite. Et donc, vous savez que Idleia, tome 1, c'est le premier roman que j'ai réussi à terminer de ma vie. Et c'est aussi mon premier roman, mon premier texte, en fait, après dix ans de pause d'écriture. Donc, comment vous dire que quand je l'ai écrit, donc de décembre 2021 à juin 2022, c'était vraiment pas fameux. Alors, même si j'ai toujours eu des facilités, entre guillemets, entre très gros guillemets même, à écrire... Et que j'avais des bonnes notes en rédaction, etc. Et que je pense pas que j'avais non plus trop perdu la main. Quand j'ai lu, quand j'ai bêta lu euh, des choses à partir du moment où je me suis remis vraiment dans le bain d'écriture et que je me suis lancée sur Instagram, que j'ai commencé à avoir des copines et on a commencé à échanger nos manuscrits, etc. C'est pas pour me dévaloriser, mais <rire> je me suis vraiment rendu compte du travail qui me restait à accomplir pour en faire quelque chose de potable. Donc en juin. 2022 Donc j'ai terminé, j'ai mis le point final à ce premier jet de Idélia, tome 1. Et j'ai fait un petit peu les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de le relire et de le reprendre moi toute seule, en fait j'avais tellement peu confiance en moi, ce qui est toujours le cas. Mais en fait, pour essayer de mieux comprendre ce que je ressentais, c'est que c'était vraiment mon premier manuscrit après 10 ans de pause. Donc vraiment j'avais besoin de retour, j'avais besoin de validation. Peut-être pas sur la forme, parce que je connais mes défauts, même si voilà, j'en je, ai découvert d'autres, mais j'ai quand même toujours eu des défauts euh, prédominants, qui sont bah, forcément les répétitions de mots, les phrases très 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 longues, <rire> trop longues, les lourdeurs, voilà, mais surtout les phrases très longues et qui sont bah, ouais, forcément très lourdes du coup, à lire, même si moi j'adore les phrases longues, j'ai... Je sais pas pourquoi, je... mais bon, j'ai bien compris qu'il fallait que je les coupe, donc je les coupe, mais voilà, bref. Donc du coup, j'ai envoyé ce manuscrit en l'état, <rire> sans même le relire, enfin en relisant simplement le début, à une de mes bêta-lectrices à qui je fais des bisous si elle passe, mara... si elle passe par là, pardon Manon, qui m'a euh, donc dit effectivement qu'il y avait énormément de choses à retravailler, mais ça je le savais, ça m'a pas du tout euh, fait du mal ou quoi, enfin je m'attendais pas à sortir un truc de fou du premier coup, vraiment pas mais qui m'a dit que ça lui avait plu et qui euh, m'a confirmé qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose avec ce manuscrit. Et du coup, en fait, avec un petit groupe de copines, on s'est échangé nos manuscrits, donc on était cinq, et on s'était fait un, une sorte de site web où on postait chapitre par chapitre, et les autres faisaient des retours dessus. Finalement, je, je crois que j'ai posté comme ça jusqu'au chapitre, si je dis pas de bêtises, euh, 16 ou 17, je crois. Et puis finalement, après, on s'est envoyé carrément nos nos manuscrits, on s'est fait des échanges complets, et entre-temps, j'ai trouvé de nouvelles pétales électrices sur Instagram, donc des des copines d'écriture encore, mais pas du même petit groupe, et je leur ai envoyé mon manuscrit. Au final, il y a trois personnes, parce que forcément les gens sont bénévoles, hein pas, je ne vais pas leur, leur jeter la pierre ou quoi que ce soit, vraiment pas, je, je suis vraiment super contente de tous les retours que j'ai pu avoir. Mais du coup, sans compter euh, Manon, qui l'a pris euh, en tout premier au début, il y a deux autres personnes qui sont allées au bout de Idélia, tome 1, en l'état, donc en état de premier jet, <rire> donc c'est Alizé et Zoé à qui je fais le gros bisous aussi si elles m'écoutent et qui m'ont fait des retours et euh, en fait à partir de ça j'ai fait une première réécriture donc à partir de tous ces retours là donc les retours des cinq euh, de mes cinq copines de, du petit groupe et du coup bah euh, grâce à ça j'ai pu faire une première réécriture qui étaient plutôt sur le fond, on va dire qui m'ont vachement aidé avec la concordance des temps, enlever les jeux, parce que comme c'est un, un format journal intime, il y a beaucoup de jeux, euh, qu'est-ce qu'elles m'ont dit d'autre, euh, voilà, et j'ai aussi mon copain qui l'a lu, qui n'est pas allé au bout, parce qu'en en fait, il m'a dit que clairement, lui, il s'est plus concentré sur euh, l'antagoniste. Et il m'a dit que vraiment, il avait l'air de parler comme un adolescent. Enfin, euh, genre, je lui donne une aura de malade. Genre, le mec, il a 1000 ans et tout. Et puis, quand il s'exprime, on dirait un, un ado. Donc, enfin, comment dire Ça aurait pu être le cas. <rire> je ne jette pas du tout la pire s'il y a des, des manuscrits qui sont comme ça. Mais moi, ce n'était pas ça, en fait, que j'avais envie de transmettre. Donc, du coup, pendant ce temps-là, qu'il euh, y avait tout le monde qui relisait mon manuscrit, moi, ça cogitait dans ma tête. Et je me disais « il faut que je pousse plus mon univers, euh, il faut que je rajoute des personnages » parce qu'il y avait beaucoup de filles. Et euh, non pas que ce soit un problème, mais j'avais envie que ce soit un petit peu plus équilibré. Il fallait changer donc comment s'exprimer mon antagoniste. Finalement, je lui ai donné euh, euh, des, des gens autour de lui. J'ai plus poussé la légende sur comment mes immortels sont arrivés sur Terre, etc. Enfin, J'ai vraiment étayé la chose. Et euh, je me suis, du coup, à partir de ça, lancée dans une réécriture toute seule. Mais vraiment une big réécriture, parce qu'elle portait euh, non seulement sur la forme encore, parce que bon, même s'il euh, y avait des bêta électrices qui étaient passées, euh, voilà, je, je trouvais que c'est... Mais je vais y revenir plus tard, mais je trouvais que mon texte était un peu euh, en surface, on va dire. Il euh, y avait encore des phrases à couper et tout, de enfin, toute façon, il y a toujours quelque chose à retravailler sur un manuscrit. Mais surtout... Sur le fond, il y avait énormément de choses à ajouter et du coup pour vous dire, mon manuscrit est passé de euh, un peu moins de 80 000 mots à 105 000 mots. Donc j'ai quand même rajouté, si je suis bonne en maths, ce qui devrait normalement être le cas, <rire> 25 000 mots, ce qui est quand même pas mal. C'est ça que j'ai fait pendant cette grosse réécriture. J'ai étayé mon univers, j'ai rajouté la présence de deux personnages. Et, euh, et voilà, en gros, ça, ça paraît peut-être de... Ah si, et j'ai changé la fin aussi. Euh, fin, en gros, c'était l'antagoniste qui parlait à la fin, mais finalement, j'ai décidé de ne pas le faire apparaître tout, tout de suite. Donc, c'est quelqu'un d'autre, euh, c'est un autre antagoniste, en fait, euh, qui s'exprime. Et mon gros antagoniste, <rire> que j'ai donné une grande aura, normalement, il apparaîtra au tome 3. Voilà. Donc, du coup, bah, c'est ça que j'ai fait. Et donc, ça m'a pris de début septembre à euh, ben, fin novembre, là j'ai terminé la semaine dernière et là je me laisse une petite semaine de pause avant de reprendre une autre réécriture qui va euh, concerner, là cette fois-ci, je... bon en fait je vais être honnête, j'ai encore des idées pour étayer mon univers, il va falloir que je m'arrête au bout d'un moment, mais... donc je vais aussi rajouter ça et je vais euh, faire plus aussi de la forme avec... enfin, grâce au logiciel euh, Antidote. Voilà, donc ça c'est ce qui est prévu et j'aimerais envoyer fin décembre ben, le manuscrit retravaillé à mes bêta lectrices et à des nouvelles bêta lectrices. Donc je sais qu'il y aura au moins euh, Anaïs, Margot de The Worlds We, World We Need, si je ne me trompe pas, et euh, Astrid de Faute de Frappe. Voilà, et j'aimerais pouvoir du coup commencer à poster mon euh, manuscrit sur Wattpad début le 2023. Et en fait je verrai, parce que si j'arrive à planifier mes tomes 2 et tomes 3 en décembre, si j'arrive au moins à en faire des synopsis en fait, je me dis pourquoi ne pas envoyer le tome 1 en maison d'édition en, enfin, en janvier 2023. Parce que je me dis si j'arrive à planifier vraiment la suite, même s'il y aura forcément des idées qui me viendront, je sais pas encore. Je, je vais voir. En fait, je suis un peu perdue en ce moment si j'en je, si vois, si j'en vois pas, si j'attends d'avoir écrit les premiers G, si j'attends d'avoir juste fait des synopsis. Je ne sais pas trop, en fait, comment je vais procéder, mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. En tout cas, je, même si je commence à être à peu près satisfaite de mon manuscrit, j'ai ce truc-là de j'ai envie d'envoyer, j'ai envie de voir, etc. Quand bien sûr j'aurais pris les retours de mes bêta-lectrices, hein, mais j'ai envie de voir ce que ça donne, etc. Et d'un autre côté, qui me dit Zen, t'as du temps, fais pas les choses trop vite, au risque d'être déçu, au risque de te mettre, toi, dans une position inconfortable. Parce que imaginons que, je sais pas, il y a une maison d'édition euh, qui, me, qui me contacte, qui est OK pour publier le roman, que j'accepte. Ça, c'est dans mes rêves, hein, mais que j'accepte et, euh, et qui, au final, me dit... Enfin, euh, et qu'au final, moi, quand j'écris mes tomes 2 et tome 3, je me dis, purée, mais si j'avais attendu. <rire> si j'avais attendu, j'aurais pu mettre tel indice et tout. Enfin, je sais que je vous dis ça à chaque épisode de podcast où je suis toute seule, mais... Bon, bref. je, En tout cas, c'est sûr que j'en verrai pas ou quoi que ce soit sans avoir fait les synopsis et, euh, et savoir comment j'arrive à ma fin. Parce que là, du coup, j'ai... Mes alpha lectrices pour mon, mon tome 2, donc Manon et Alizé. Et en fait, Manon, je lui ai pas, euh, je lui ai rien dit. Comme ça, elle pourra, me, je vais lui envoyer au fur et à mesure et elle pourra me dire si les effets waouh fonctionnent, etc. Et Alizé, par contre, je lui ai tout raconté. Je lui ai raconté tout ce que j'avais planifié euh, pour jusqu'à la fin du tome 3 et ça m'a fait tellement plaisir parce qu'elle a été tellement emballée elle m'a dit que c'était une des idée, idées de de fou enfin genre elle était vraiment à fond dans ce que je lui proposais elle m'a dit que c'était ouais voilà des trop bonnes idées et tout et enfin que c'était recherché etc enfin ça m'a fait vraiment plaisir qu'elle se rende compte de la quantité de travail et d'heures de recherche et de matière grise qui ont été nécessaires pour réussir à inventer un truc qui tient la route et que des trucs qui paraissent insignifiants dans le tome 1, ont en, fait, ont en fait, pardon, un impact énorme dans le tome 3. Donc vraiment, ça m'a fait trop plaisir, ça m'a trop... Euh, <rire> J'étais trop enjouée et tout. Du coup, voilà, je sais pas encore, mais je le redis, même si j'ai dit dans le dernier épisode, <rire> si jamais j'ai les deux maisons d'édition qui m'intéressent le plus, c'est-à-dire Hachette ou Brajlon, qui viennent toquer à ma porte. <rire> parce que je sais pas par quel hasard, c'est sûr que... Je pas. Enfin, vous voyez, je... en fait, je rêve à voix haute. Je sais pas. <rire> J'avoue je, je... qu'en fait, c'est un peu difficile de se canaliser quand on a fini son projet. On, on a envie de rêver, en fait, à la publication. Et on s'imagine des scénarios autant bien... Enfin, aussi bien négatifs, en mode... De... En fait, tu es un clown. <rire> Vraiment, ton manuscrit, c'est... Du foutage de gueule. Il y a des jours comme ça où je suis en mode, Elise, ton manuscrit, c'est du foutage de gueule. Euh, les gens, ils vont le lire, ils vont dire, attends, mais tout ça pour ça, la meuf, elle a bossé euh, un an et demi dessus pour ça. Et il y a des jours où je me dis, euh, ouais, peut-être ça peut plaire, et peut-être il y a quelqu'un qui va te dire oui, et peut-être tu. Mais est-ce que vraiment tu en vois, est-ce que tu en vois pas Imaginons, t'en vois, on te dit oui, est-ce que t'auras le temps de faire ton tome 2, ton tome 3 Enfin bon, vous voyez, genre, ça... ça dépend des jours. Donc du coup, en ce qui concerne la réécriture, parce que ça fait déjà 15 minutes que je parle... Euh, et que j'ai pas encore parlé de cette réécriture que j'avais faite, donc en fait ce que j'ai, comme je vous l'ai dit ce sur quoi ça a vraiment porté, c'est que, en fait donc on m'a posé la question de euh, est-ce que j'avais réécrit euh, d'un document vierge ou de la base que j'avais, donc non, non, j'ai pas tout retapé sur un document vierge, j'ai pris la base que j'avais et j'ai rajouté des choses ou j'ai enlevé des choses c'est-à-dire je lisais, on va dire je lisais paragraphe par paragraphe, et bah, je me disais, ok, celui-là, en fait, il ne sert à rien de paragraphe, donc je l'ai enlevé. Ou alors, je me disais, il sert, mais il faut rajouter ça. Et donc, je rajoutais ça. Et puis, en fait, je corrigeais la tournure des phrases, je rajoutais des choses et tout pour que ce soit un peu plus poétique, parce que, en fait, je trouvais que c'était un peu écrit en mode euh, il a dit bonjour, point. Euh, le ciel est bleu, point. <rire> le soleil brille, point. Enfin, je trouvais que c'était pas très euh, joli dans le, sens, euh, dans le sens fluide et poétique et, et tout ça. Donc j'ai vraiment essayé aussi d'améliorer ma plume parce que je sais qu'elle a forcément changé euh, depuis décembre parce que j'avais pas écrit depuis dix ans. Donc le fait de lire des choses, de bête à lire des choses et d'écrire, ça m'a forcément... Enfin... Je pense que la plume, elle s'affûte toujours au fil des ans, mais là, a... c'est comme quand on commence le sport, on progresse, on progresse super vite parce qu'on ben, n'avait pas l'habitude, en fait. Et du coup, ben, là, c'est ça que ça a fait, c'est que j'ai progressé, euh, euh, on va dire, euh, assez vite, euh, même si ce n'est pas excellent maintenant, hein, attention, mais j'ai progressé quand même parce que je n'avais pas touché à un clavier depuis pas longtemps. Et ça m'a quand même aidé à prendre confiance en ce que j'écrivais. J'avoue que je ne suis pas à un niveau de confiance extrême, <rire> vraiment pas. Mais j'ai quand, quand même plus confiance en mon manuscrit là en l'état, aujourd'hui où je vous parle le dimanche 27 novembre, qu'en juin 2022, ça c'est sûr et certain. J'ai beaucoup moins honte du manuscrit, parce que je sais que je suis repassée une fois dessus de A à Z et que je l'ai amélioré, alors il est vraiment encore améliorable, ça c'est sûr et certain, mais voilà, j'ai quand même plus confiance, donc du coup je pense que je vais commencer à en parler sur les réseaux sociaux euh, de Idélia, parce qu'en fait j'avais commencé à en parler, puis en fait je me suis dit, oula attends, parce qu'en en fait tu vas faire une grosse réécriture, tu vas changer vraiment pas mal de trucs, n'en parle pas trop, parce que tu risques de potentiellement de dire des choses qui ne sont pas vraies, tu vas peut-être euh, donner envie aux gens, et puis en fait tu vas tout changer, donc, euh, calme-toi et tu communiqueras dessus vraiment sur ton roman et pas seulement sur ton parcours d'autrice vers la fin d'année, début 2023. Donc, c'est pour ça que vous avez dû le voir sur Instagram. Je parle plus de mon parcours d'autrice que de mon roman en lui-même. Mais là, je vais recommencer à en parler sachant que si vous voulez vraiment lire le début qui n'a pas changé, enfin il a changé mais <rire> je l'ai mis à jour je veux dire sur Wattpad, vous pouvez aller sur mon site internet qui a déjà pas mal de choses sur Idelia, des choses dont j'étais sûre qu'il n'allait pas changer et euh, vous pouvez, il y avait le lien direct sur mon pour aller à, sur mon Wattpad et lire le prologue et le chapitre 1. Voilà je glisse ça comme ça. <rire> Cette réécriture ça m'a aussi fait euh, le sentiment de, euh, je pense que si c'était quelqu'un d'autre qui écrivait mon idée, genre mon idée est bonne, mais si c'était quelqu'un d'autre qui l'écrivait, euh, ce serait mieux, ça a disparu aussi. Là, je suis plus en mode, je suis la meilleure personne placée pour écrire cette histoire. Ça m'a fait disparaître ça aussi, donc voilà. Vraiment, ça m'a fait prendre confiance su euh, sur ce que j'écrivais. Donc euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Et en plus, ce dont je suis aussi fière c'est que j'ai mis beaucoup d'émotions dedans, donc euh, je vous en avais parlé dans le dernier épisode où j'étais toute seule, mais euh, j'ai vraiment réussi à mettre des vraies émotions à l'intérieur, et pas des... Enfin, ce pas des fausses émotions, mais disons que je ne me suis jamais battue à l'épée face à un clan qui avait massacré ma famille. <rire> donc, je me doutais un peu de ce qu'on devait ressentir euh, ma protagoniste, elle n'était pas, pas très très bien, <rire> ça c'est sûr et certain. Mais j'ai réussi à transposer des émotions euh, difficiles et négatives euh, que je... Enfin, pas des émotions négatives, parce qu'une émotion n'est jamais négative, mais vous voyez ce que je veux dire, genre des émotions bah, difficiles, oui, tout simplement, euh, que j'avais du mal à gérer et sur lesquelles j'ai pris un peu de recul dans mon manuscrit. Et du coup, c'est en ça que je suis fière aussi, c'est que je sais que l'émotion, elle est là, c'est obligé, parce que j'ai moi-même pleuré en écrivant des passages, donc... <rire> en tout cas, euh, je... J'espère que les gens la ressentiront en lisant, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle est là parce que ben, moi, je la ressentais au moment où je décrivais, Donc, euh, c'est qu'elle est forcément présente. Ça, euh, c'est... Je pense qu'en fait, euh, me mettre à écrire en décembre 2021, c'était ma thérapie pour évader mon cerveau, on va dire. Et que là, euh, ce que j'ai écrit pendant cette grosse réécriture, c'était la thérapie pour euh, soigner mon âme, en fait, en quelque sorte. J'ai sorti les émotions, je les ai mises sur le papier... Elles sont toujours en moi, mais elles sont quand même un peu plus sur le, sur le papier. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc rien qu'en ça, <rire> ce livre, ça a vraiment été ma thérapie de A à Z. Et c'est pour ça que je l'aime tellement et que j'y suis, suis, suis si attachée, pardon. Et que je suis un peu susceptible dès <rire> qu'il s'agit des, des critiques et tout. Enfin, euh, euh, que personne ne m'a fait d'ailleurs. Hein, mais je, je sais que... Je, quand on commence à, à m'en parler et tout, je me mets directement un peu sur la, sur la défensive parce qu'en fait, il est vraiment hyper personnel. Et, euh, et voilà, enfin, les deux quêtes, en fait, c'est l'histoire d'amour parce que je, je suis très attachée à, à l'amour et je pense que ça, ça sauve plein de choses. Et euh, c'est aussi la quête d'une jeune fille qui veut sauver sa sœur et du coup, bah, comme vous le savez, ma petite sœur est malade. Et du coup, bah, c'est directement pour ça que j'ai mis cette quête-là. Et puis en plus, il y a plein de personnages qui ont des... certains bouts de... Enfin, tous mes personnages ont un bout de moi. Mais plusieurs personnages ont aussi des bouts de ma sœur. Et du coup, c'est pour ça qu'il est si perso. Et donc, bah, c'est pour ça que voilà je... <rire> je suis un peu... Mais je vais apprendre à, à, me... à plus m'ouvrir... enfin en fait, c'est bizarre parce que, je vous dis ça, mais d'un autre côté, je suis hyper ouvert à la critique parce que j'ai tellement pas confiance en ce que j'ai écrit que dès qu'on me dit un truc, je me dis « Ah oui, cette personne, elle a forcément raison. » Alors que des fois, en fait, c'est moi qui sais mieux ce, que... ce qui est bon pour mon manuscrit que les autres. Donc, en fait, c'est bizarre. Je suis un peu dans une ambivalence bizarre. N'hésitez pas à me dire sur Insta si vous aussi vous êtes un peu dans ce cas-là, un peu dans le flou. Mais euh... Et voilà, en tout cas, c'est ça. Et... Euh... En fait, on m'a demandé aussi pourquoi j'allais encore refaire une réécriture. C'est parce qu'en fait, mon univers est extrêmement riche et j'ai inventé vraiment plein de choses. Et du coup, ben, quand on invente plein de choses... Alors en fait, je ne dis pas, je pense que tous les genres ont leurs difficultés, mais qu'elles ne se positionnent pas sur la même chose. Mais en tout cas, enfin, elles ne se positionnent pas au même endroit, je veux dire. Par exemple, pour euh, de la romance... Ben, tout le truc, est... ce qui est difficile, c'est que ça aille pas trop vite, etc. Ou que justement, ça aille vite, et puis en fait, après, il se déchire. Ou... Enfin, je sais qu'il y a des codes, en fait, euh, à respecter. Pour le polar, c'est pareil. Pour le thriller, c'est pareil, etc. Et en fantaisie, ben, généralement, on invente un univers. Alors moi, j'ai pas inventé un univers, genre euh, une autre Terre, puisque mes personnages habitent sur Terre. Mais j'ai quand même inventé tout un truc parallèle, avec leurs propres codes et tout, leur propre magie et tout ça. Et en fait, bah... Ben c'est la porte ouverte aux incohérences parce que euh, bah, typiquement il euh, y a certaines choses qui font que si ça se produit un personnage meurt et puis il euh, ne faut pas que 200 pages plus tard <rire> le... si ça se produit euh, le personnage ne meurt pas parce que j'ai oublié en fait que ça ça induisait que le personnage devait mourir enfin, vous, je pense que là vous comprenez pas ce que je veux dire parce que vous n'avez pas allumé J'espère que vous lirez <rire> un jour. Et en fait, bah, du coup, euh, voilà, il ne faut pas, faut, pas euh, faut pas que ce soit incohérent. Donc, euh, plus on a un univers riche, encore le bien n'est pas le plus riche possible, je pense, plus euh, bah, c'est la porte ouverte aux incohérences. Donc, euh, du coup, bah, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien, bien, bien retravailler le manuscrit pour euh, être sûr qu'il n'y en a aucune. Quoi. Enfin, genre, juste typiquement hier soir, j'ai pensé à un truc qui n'était pas trop, trop cohérent. Donc, ce n'était pas hyper incohérent, genre, ça passe. Mais moi, je me suis dit, bah, si, il faut quand même l'expliciter. Donc euh, voilà, en fait, dès que je pense à mon manuscrit, j'ai des trucs à rajouter qui me viennent en tête ou des trucs à modifier. Donc en fait, euh, il va falloir au bout moment, que je me détache et que je passe au tome 2 parce que sinon, euh, je ne vais, je vais pas m'en sortir. Je vais le retravailler jusqu'à la fin de mes jours. C'est possible. Du coup, pour vous dire, euh, sur la fin, là, la semaine dernière, je me suis vraiment mis un énorme coup de pied aux fesses pour terminer cette réécriture. J'ai fait que ça, en fait. Genre, j'ai fait ça dès que j'avais un moment de libre. De libre pardon. <rire> dès que j'avais un moment de libre, je me mettais à ma réécriture. Et en ça, je me dis merci la discipline que j'ai acquise avec le sport. Parce que vraiment, il y avait des jours où j'avais juste envie de procrastiner. Genre, les dimanches entiers, j'avais juste envie de me... Ah, ne rien faire. Mais je me suis dit tu auras tout le temps de ne rien faire la semaine prochaine. Donc cette semaine là où je suis en train d'enregistrer de, le podcast parce que je suis chez mes parents. Et donc je profite de je profite de ma sœur, je profite du petit chien qui n'aboie pas d'ailleurs. <rire> et en fait euh, du coup ça me fait une semaine de break avant de réattaquer l'autre euh, réécriture mais en fait je me suis vraiment dit début 2023, tu as les retours des bêta lectrices, tu les incorpores et bam, tu commences. Soit en une maison d'édition, si as réussi à tout planifier euh, pendant les vacances de Noël, soit tu commences à poster euh, chapitre par chapitre sur Wattpad en attendant euh, de planifier et ou même commencer à écrire les tomes 2 et tomes 3 euh, avant d'envoyer en maison d'édition. Mais je me suis fixé des dates parce que sinon j'allais laisser traîner en longueur et j'ai vraiment hâte en fait <rire> d'avancer dans cette saga et d'écrire le tome 2 et le tome 3. J'ai vraiment envie de d'être fier de moi, tout simplement, et de l'avoir fini, et de voir ce que ça donne, parce que euh, voilà, c'est forcément, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est mon rêve, enfin, c'est pas mon plus grand rêve, mais c'est un de mes plus grands rêves, sachant que forcément, mon plus grand rêve, c'est que ma petite soeur euh, soit guérie, <rire> donc euh, du coup, c'est mon deuxième plus grand rêve, donc bah, j'ai forcément envie qu'il se réalise, et pour qu'il se réalise, bah, il ne tient qu'à moi, il n'y a pas, pas c'est pas la chance, c'est pas euh, je sais pas quoi, c'est moi, en fait, il <rire> n'y a que moi qui peux faire en sorte qu'il se réalise, là euh, et euh, un ou une éditeur-éditrice. Donc euh, voilà, je me, suis mis un, je me suis mis un énorme coup de pied au fesses pour euh, la, terminer cette euh, grosse réécriture et pouvoir attaquer l'autre avec Antidote et que les choses avancent parce que sinon ça aurait pu traîner encore euh, des mois et des mois. Je me suis vraiment demandé à quoi je voulais que ça ressemble, euh, mon... Mon roman et ma trilogie. J'aimerais que... En fait, il y, y a plein d'inspirations. Je pense que je vais vous faire un post sur Instagram. Mais en tout cas, pour la narration, je voudrais que ça ressemble un peu à Journal d'une princesse. Donc euh, vraiment, rien à voir avec de la fantaisie. Mais j'aime bien le ton sarcastique et le ton journal intime qu'elle qu a. Au niveau de, on va dire, un peu l'ambiance... Euh, en tout cas, pour l'histoire d'amour, c'est sûr que c'est un peu de Romeo et Juliette, Amour impossible. Pour ce qui est de l'ambiance, c'est un petit peu Vampire Diaries, euh, avec euh, du coup des personnes surnaturelles cachées dans le monde euh, des humains. Et à la fin, j'aimerais que tout le monde soit bouleversé, comme euh, à la fin de grands films euh, qu'il bouleverse dont je ne vais pas... Donc, je vais tirer le don parce que sinon, je vais spoiler la fin. <rire> voilà, enfin, vous allez pouvoir avoir des indices et je ne dis pas. Mais en tout cas, j'aimerais que euh, ça marque les esprits à la fin et qu'on se dise wow, « Waouh La claque que j'ai pris euh, vraiment, c'était super et je ne m'attendais pas à ça. » Voilà, c'est <rire> le plot de fin. J'aimerais qu'il fasse « Waouh !» Voilà, mais bon, je je dis, je dis rien parce que sinon, je vais spoiler. Euh, pour cette réécriture, j'ai relu... Fascination, donc Twilight. J'ai lu Game of Thrones, pas en entier, mais plusieurs passages. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux, le tome 3. Et euh, j'ai re-regardé un peu la série Vampire Diaries, donc euh, vraiment ça c'était horrible, j'ai vraiment donné de ma personne, non je rigole, j'étais super contente de devoir entre guillemets la re-regarder parce que je l'adore. Et euh, quand il y a les originals qui arrivent, euh, je me suis inspirée un petit peu de certains des... de leurs caractères pour euh, certains de mes personnages méchants, pour faire en sorte de faire quelque chose euh, de plausible on va dire aussi j'ai essayé de faire le, les choses le mieux possible euh, avec euh, le plus d'inclusivité possible mais sans qu'on ait l'impression que je fais ça pour cocher des cases c'est juste, euh, je trouve ça normal en fait, <rire> tout simplement donc du coup bah, j'ai aussi travaillé avec des lecteuristes sensibles pour euh, certains de mes personnages et euh, donc du coup je dis euh, merci à Morgane de Morgane Auteur, donc euh, vraiment merci merci merci, en fait je la saoule je pense au moins une fois par semaine la peau. elle n'a plus le pouvoir de moi euh, pour euh, qu'elle m'aide. Je lis les posts de lecture sensible sur Instagram et j'ai aussi discuté avec euh, Sarah Rousselet qui, qui va m'aider en fait à construire un personnage du tome 2 mais qui a quelque chose qui lui arrive euh, en fait dès le tome 1 et donc du coup je voulais être sûre que ce soit pas euh, négatif etc pour que je puisse embrayer sur mon tome 2 parce que sinon ça n'aurait eu aucun sens. Donc euh, du coup, voilà, c'est pour ça que ça prend du temps aussi. C'est parce que j'essaie de faire euh, les choses correctement et euh, pour blesser euh, vraiment euh, personne, mais qu'en même temps, tout le monde soit représenté. Et du coup, voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions qu'on m'avait posées sur Instagram et ce que j'avais prévu de dire. <rire> Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser euh, sur Insta. Et je vous ferai de toute façon un deuxième épisode sur euh, la troisième réécriture mais ma deuxième solo dans quelques temps, j'espère fin décembre. Ça voudra dire que j'ai tenu mes deadlines. Voilà, du coup, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à maintenant et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez